0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Ausgabe des mehrgeschäft online marketing live podcast Und das ist wieder was sehr Spannendes, denn ich bin nicht alleine, sondern habe ein, eine tolle Unternehmerpersönlichkeit neben mir sitzen, nämlich Boris Thomas von Lattoflex. Sein Vater und Großvater haben zusammen den Lattenrost erfunden. Und worüber wir uns jetzt hier unterhalten, das hört ihr jetzt. Let's go!
1: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
0: Sehr cool. Lieber Boris, ich freue mich sehr, dass du da bist, Ja, dass das endlich geklappt hat. <lacht> ähm, Schön, mal bei dir zu sein, muss ich sagen. Also ja. War echt klasse, ja. Ja, ja cool. du, du hast kein ganz unbekanntes Unternehmen, muss man sagen. Und vor allen Dingen haben auch dein Vater und Großvater etwas nicht ganz Unbekanntes erfunden, was ihr wahrscheinlich alle zu Hause habt. Erzähl mal erstmal ein bisschen für unsere Zuschauer, was machst du eigentlich? <lacht> Ja, also im Prinzip
2: bin ich bin ich Chef von Lattoflex. Seit 25 Jahren, über 25 Jahren inzwischen. Oh Gott, lange Zeit. Ja. Ähm, manage ich, bin ich verantwortlich für Lattoflex. Lattoflex ist der Erfinder des Lattenkostes Mein Großvater und mein Vater haben gemeinsam 1957 den ersten Lattenrost der Welt auf den Markt gebracht. Wie cool, oder? <lacht> Mutter aller Lattenroste. Ja. Kommt aus Bremer Fürde. Äh, muss man wahrscheinlich mal googeln. Kennt man sonst so nicht. Mitten im Elbe-Weser-Dreieck so zwischen Bremen und Hamburg gelegen. Sehr, sehr kleiner Ort, aber eben Keimzelle des Lattenrostes. Und die UID idee ist bis heute eigentlich immer die gleiche. Die Idee war damals, Menschen schmerzfrei in der Nacht zu lagern, ihnen ein schmerzfreies Schlafen zu ermöglichen. Das war damals so die Idee von diesem Lattenrost. Wie kann man ein Bett gegen Rückenschmerzen bauen? Und das machen wir bis heute. Das ist so unser, unser Anspruch. Nicht
0: ganz erfolgreich. In wie viele
2: Ländern seid ihr aktiv? Oh, da müsste ich jetzt sogar passen, also 30 bis 40 sind es bestimmt, also wir haben 70 Läden in China, Lattoflex-Läden in China inzwischen, wir haben in Taiwan, wir haben fast in ganz Europa mit Lizenzpartner, wir haben Leute, die mit unseren Patenten arbeiten, also wir sind nicht der Mengenanbieter, muss man eben ganz klar sagen, wir sind eine kleine Nische, die eben sagt, wo Menschen, ich sag mal mehrheitlich ab 50 Jahren etwa, wo das dann mit den Rückenschmerzen losgeht, sagen, wir, ich möchte mal wieder schmerzfrei aus meiner Kiste morgens kommen, aufstehen und da bauen wir sehr individualisierte Produkte, wir haben fast 12.000 Varianten im Standardsortiment, weil unsere Kunden wollen halt ihre Lösung mm. und nicht so eine One-Fits-All-Nummer, wo man sagt, ja passt schon, leg dich rauf und klar, ist gut. Ja.
0: Ähm,
2: Umsatz, dürfen wir über Umsatz sprechen? Ja, klar. Wie viel Umsatz macht ihr? Also wir sind, da muss man die Lizenzpartner natürlich dazu nehmen in ja. Europa, die ja an uns dann fleißig Lizenzgebühren zahlen. Das ist äh, wenn man das alles zusammennimmt, dürften wir unter der Marke Latoflex so bei etwa 60 Millionen
0: Euro liegen, 50 bis 60 Millionen, je nachdem wie man es rechnet. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Echt mhm. irre. Also großen Respekt davor. Von daher, das ist das Coole, wir kennen es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ja. Ähm, und wir tauschen uns immer aus zu spannenden unternehmerischen Themen, Herausforderungen. Und so im, ich sag mal, in dem in dem Folgeast-Modus des Unternehmerseins ähm, sieht es ja nach außen immer so aus: Es wird immer alles blendend laufen. Man hat ein ein Instagram-Vorzeigeleben, ein Umsatzrekord jagt den nächsten. Und dann haben wir uns mal so unterhalten und, und sind eigentlich drauf gekommen, so du, eigentlich, so ist das eigentlich gar nicht. Meine, es, gibt so ein, es gibt so eine dunkle Seite des Instagrams, ja. Genau, genau, genau. Vor allen Dingen gibt es so eine dunkle Seite des Unternehmertums. Absolut. Ne? Und das Absolut. ist auch so ein bisschen mit unserer ähm, unsere, unser Auftrag, wie ich finde, mal so, dass das echte Unternehmertum mhm. auch zu beleuchten. Mit allem Schön, was dazu gehört, aber eben auch mit allem Sorgen, schlaflosen mhm. Nächten und so weiter. Und ich glaube, das ist ein. Ein Herzensthema auch von dir, mhm. ähm, wo, glaube ich, auch dieses Buch draus entstanden ist, oder?
2: Ja. Möchtest absolut. du dazu was erzählen? Ja, absolut. Also vielleicht, vielleicht ganz kurz zum Buch, fang nie an aufzuhören. Äh, auch im Campus Verlag kommt ja demnächst raus. Ist so ein Herzensprojekt, weil ich finde. Oder vielleicht erzähle ich mal zwei Geschichten kurz dazu. Eine, muss ja. ich sagen, fand ich total beeindruckend, habe ich dir vorhin schon erzählt, war dein Vortrag auf der Contra, vor drei Jahren war das, glaube ich, in Düsseldorf damals auf dem, auf dem Contra-Kongress, wo du einfach mal nicht hingestellt hast und gesagt hast, jetzt erzähle ich euch mal, wie meine Geschichte so war. Mhm. Und das war halt nicht von A nach B geradeaus durch, ich plane jetzt mal meinen Erfolg und bin jetzt gleich da oben, sondern da waren auch sehr harte Jahre dabei. Du hast ein paar Misserfolge gehabt und hast das sehr offen auf der Bühne dargestellt. Das hat mich wirklich sehr berührt damals, weil ich dachte, endlich mal einer, der, der sagt. Und die zweite Erfahrung, die ich hatte, und das war so ein bisschen auch dann der endgültige Impuls, dieses Buch auch mal in die Welt zu bringen, war, ich erinnere mich noch ganz genau daran, das ist so anderthalb Jahre her, wir haben gerade eine mächtige, schwere Transformation vor uns von unserem Unternehmen, was unser Geschäftsmodell angeht. Viele Pläne von mir sind richtig gegen die Wand gefahren in den letzten zwei Jahren. Ganz offen gesagt, ich habe tolle Pläne gehabt, die waren hm. wirklich super. Tolle, <lacht> tolle Sachen, also eigentlich das alles klappen müssen, hat aber nicht. Und dann saß ich an so einem Sonntagnachmittag mhm. in meinem Büro. Und wer mein Büro kennt, man guckt dann so in, auf die Hallendächer bei uns. Mhm. Das ist jetzt nicht so, da sieht man jetzt keine Berge im Hintergrund und nicht die Rockies. Oder ist auch kein Strand in der Nähe, das ist mitten im Brummerförde. <lacht> man guckt so auf Wellblechdächer. Ähm, Finde ich schön, aber ist jetzt nicht so das erste, wo man sagt: Mensch, das ist immer ein toller <lacht> Ausblick. Und es war so ein trüber frühjahrstag, so ein norddeutscher, so ein Schmuddelwetter, wie wir mm. das in Drummer nennen. Und ich war mit Gedanken voller Sorgen, Sorgen, scheiße, wie das wohl weitergeht und was ich mir noch einfallen lassen muss, und warum hat es nicht geklappt? Und äh, sitze da vor meinem Rechner und nehme irgendwann so mein Handy und scroll so durch mein Instagram. Und da war der Moment, wo ich wirklich dachte, Boris, du bist der einzige, Depp, der an einem Sonntagnachmittag bei Scheißwetter in seinem Büro sitzt, aufs Kackhallendach guckt, nicht genau weiß, wie es eigentlich morgen weitergeht und was Krass, die ne? richtigen Entscheidungen sind, weil der Rest meines Netzwerkes tummelte sich gefühlt an den tollsten Stränden des Universums, arme Name mit Bikini Mädchen und Cocktails. Also Highlight, also <lacht> Erfolg. Pur. Niemand arbeitete eigentlich, das Geld kam nur so rein, äh, so. Und das war der Moment, wo ich dachte, irgendwas läuft hier gerade schief. So. Und das witzige ist, dann habe ich Gespräche mit dir gehabt, ich habe mit vielen vielen tollen Unternehmern gesprochen, einem Bodo Jansen von Obstalboom, der auch in dem mhm. Buch mitgewirkt hat. Wenn du mit denen sprichst, sagen die alle, ah, oh, weißt du, ich habe so harte Jahre gehabt und ich bin so auf die Fresse gefallen. Das es ja. mal ganz deutlich zu sagen. Und ich habe schlaflose Nächte gehabt und ich habe so viel Fehlentscheidungen gefällt. Ja. Aber die haben mich alle weitergebracht. Aber man darf nur nicht aufhören. Man muss da weitermachen. Mhm. So Und ich glaube, die Botschaft geht manchmal verloren. Indem, Natürlich ist es richtig, sich zu überlegen, wie plane ich meinen Erfolg? Wie ist meine Vision? Wo will ich hin? Was mein Warum? Wir sollten aber auch akzeptieren, dass das Leben manchmal ganz eigene Gesetze hat. Und du kannst nicht alles zu 100% planen. So Und das ist die Wahrheit, das frisst einen an, das frustriert einen. Und mir fehlt manchmal dieser Aspekt der Ehrlichkeit genau, ja. in all dem, was wir hier so an
0: tschakka-tschakka, ich bin der Größte und bin von A nach B in einem Stück gegangen. oder so. Ja. Ne? Und einfach auch mal das offene Kommunizieren, das Misserfolg wirklich dazugehört. Mhm, ne? mhm. Auch bei uns, wenn ich das so sagen darf, sieht es nach, nach außen immer so toll aus. Aber das ist auch, haben wir uns ja auch im Rahmen des Interviews hier darüber unterhalten, ich habe nach wie vor regelmäßig schlaflose mhm. nächte mhm. wirklich mhm. habe ich auch gesagt das muss dann zwar nicht immer zwingend irgendwie direkt existenziell nee. sein aber man steigert sich ja dann mhm. da rein, mhm. weil es ist ja auch, je, je größer ein Unternehmen wird, und damit meine ich nicht, je größer das eigene Portemonnaie wird, sondern das Unternehmen wird, desto mehr hat man auch zu verlieren. Ja. Und desto mehr Druck macht man sich du, auch. Und Du hast ja auch
2: mehr Verantwortung. Richtig. Du hast Leute, die die für dich arbeiten, die, genau. die ihr Geld haben müssen genau. und so. Und ich glaube, das unterschätzen wir oft und darüber wird viel zu wenig in meiner Ansicht nach gesprochen, auch wie wertvoll diese Phasen sind. Und du hast das schön ja auch in dem Interview, was wir führen dürfen, für das Buch so dargestellt, so, weißt du, wir landen dann irgendwann in unserem Kopf, das ist dann wie so eine Maschine, Denken, oh, was wäre, wenn, und wenn das jetzt schief geht, wenn das jetzt schief, genau. so, und da wieder einen Weg für sich zu finden, zu sagen, ah, es ist normal, es ist menschlich, ich habe mal so gesagt, äh, Menschsein ist keine Krankheit, das gehört einfach dazu, wir sind, <lacht> das ist so. verstehst du, wir sind, das ist, jeder von uns hat diese Ängste, jeder von uns hat diese Dinge, ich kenne Leute, die haben tausendmal auf der Bühne gestanden, haben immer noch Lampenfieber vor ihrem ja. Auftritt, das ist immer noch so, dass der der Puls hochgeht, und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Und ich glaube aber, da eine Offenheit für zu erreichen, wie wertvoll das ist. Und das Witzige ist, mit allen Leuten, mit denen ich sprechen durfte zu diesem Buch, ne? die haben alle mir dann gesagt, ja, das war Mist. Das war eine schwere Krise, das war eine leichte Krise, das war ein Fehlschlag. Aber im Nachhinein muss ich doch sagen, war es toll, dass ich da durchgehen konnte, weil jetzt fühle ich mich selbstbewusster, stärker. Ja. Ich weiß, was was richtig ist. Ich habe einen besseren Instinkt bekommen für Frühwarnsysteme zu sagen, ah, da geht er irgendwas schief, ne? ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, Leuten auch mal den Druck zu nehmen, wenn's wenn schief geht, bist du nicht der einzige Depp.
0: Ja, das glaube ich. Lass ist dann nochmal in das Buch eintauchen. Mhm. Du hast es genannt, fang nie an aufzuhören. Das ist an sich schon mal ein sehr cooler Titel. Erklär mal, was hat's damit auf sich? Also, ich glaube,
2: oder sagen wir mal so, und ich, ich denke, das wird bei euch bei dem Coaching genauso laufen. Es gibt dann Leute, die starten voller Motivation, die waren auf irgendeinem Kongress Klar. oder waren irgendwie bei Tony Robbins und sagen, tschakka, jetzt gehe ich los. Und plötzlich kommt es dann ins Getriebe. Plötzlich merkt man, oh, genau. der Flow läuft doch nicht so. Ein paar Dinge, Kunden sagen ab, man kann nicht so akquirieren, wie man es wollte. Was auch immer man vorhat, weiß man ja nicht. So Und dann gibt es Leute, die fangen an aufzuhören. Mhm. Die fangen an und sagen, war wohl nichts. Genau. Also alle anderen bei allen anderen klappt es nur bei mir nicht. Ne? Ich habe es irgendwie nicht
0: verdient. Oder <lacht> ich habe es nicht
2: verdient. Vielleicht muss ich nochmal an meinen Glaubenssätzen arbeiten. Vielleicht sollte ich doch nochmal ein bisschen mehr meditieren. Was nicht verkehrt ist, zu meditieren und an seinen Glaubenssätzen ja, zu arbeiten. Aber am Ende glaube ich, was wir immer wieder tun dürfen, ist in diesen Phasen zu erkennen, dass das normal ist. Das gehört dazu. Damit muss ich umgehen können. Und da entscheidet sich am Ende, werde ich am Ende erfolgreich sein oder nicht. Weil wenn ich dann aufgebe an dem Punkt, und das ist, dass die meisten Leute einfach zu früh aufgeben, ist, dass sie an dieser Stelle entscheiden, es ist wohl nichts. Ich habe es falsch gemacht. Ich kann es nicht. Ich muss vielleicht noch mal zehn andere Bücher lesen. Und meine Antwort ist, steh auf, geh weiter. Hm, genau. ne, fang gar nicht erst an, darüber nachzudenken,
0: aufzuhören. Jetzt beginnt Super. das Spiel. Ne? Super Titel. Und rein, vom Inhalt her haben wir glaube ich jetzt schon verstanden oder mhm. ein Gefühl dafür gekriegt, in welche Richtung das geht. Du hast, wenn man sich das mal vom Inhalt her anguckt, das in sieben, sieben. Kapitel mhm. unterteilt. Was kannst du dazu sagen? Weil die finde ich auch gut. Also, die, die, ich habe mal
2: versucht, man muss ja für so ein Buch auch so eine Art Struktur schaffen. so. Und ich habe mal versucht, so sieben, ich nenne es jetzt mal Cluster, sieben Überschriften zu finden, unter denen ich jeweils sehr unterschiedliche Unternehmeraspekte, unterschiedliche Interviews, unterschiedliche Ideen zusammengefasst habe. So, Ich will nicht sagen, es ist wie ein Leitfaden für eine Krise, aber es sind, ich nenne es mal Aspekte, die alle zusammengenommen wichtig sind, mit einem Kernziel, und das ich habe das mal so zusammengebracht, Leiden, Verkürzen, Lernen, Verbessern okay. oder Maximieren. Im Sinne von, wie komme ich schneller durch so etwas durch? Und ich glaube, die erste Entscheidung ist immer, demütig erstmal anzuerkennen, wir können nicht alles planen. Deswegen heißt das erste Kapitel auch Demut. Ja, wir haben so etwas wie Reflexion. Das hast du auch sehr schön beschrieben in deinem Interview, dass dieser Punkt kommt, wo du mal dann einen Augenblick in den Wald gehen musst, wo du mal alleine an deinen Schreibtisch musst und sagen musst, Moment, ich sortiere jetzt mal mich hier aus, wo stehe ich? Was ist wirklich schiefgegangen? Wo bin ich eigentlich so, dass ich wieder in meine Mitte komme? so du hast es auch so schön gesagt weißt du wenn du in deinem Kopf bist ne bist du tot ja. so und da wieder rauszukommen und wieder sich zu spüren und in die Mitte zu kommen einigen Leuten hilft Meditation der Bodo, Bodo Jansen hat ja äh, dann sehr schön geschrieben dass er dann ins Kloster gegangen ist zwei Wochen und hat gesagt ich musste mal wieder mich sammeln ich war völlig neben der Spur also meine Mitarbeiter wollten mich als Geschäftsführer absetzen oh mein Gott so Klasse. und dann ist er ins Kloster gegangen und hat dann festgestellt er ist so im Kloster angekommen, er wollte nur, er sagt, gib mir Lösungen, was soll ich tun, was soll ich tun? Und er hat gesagt, ist mal gar nichts. <lacht> so Und deswegen ist Reflexion so wichtig. Ne? Und es gibt halt dann viele, viele andere Aspekte. Ich habe äh, das Thema Präsenz hier, wie du siehst, mhm. das Thema Vertrauen, Verantwortung auch zu akzeptieren. Es ist meine Verantwortung. Ich ja. kann nicht rumlaufen und sagen, der Staat ist schuld oder Klar. der Konkurrent ist schuld Klar. oder was auch immer. Ganz wichtig. Und Entscheidung. ich muss halt an irgendeiner Punkt eine Entscheidung fällen. Beim letzten Kapitel war, habe ich lange mit dem Verlag gerungen, ob es nun eher Vision oder eher Werte heißt. Ich glaube, eine Krise ist auch immer wieder ein Appell an uns, uns bewusst zu werden, wo sind unsere Wurzeln? Mhm. Wo komme ich her? Was will ich? Was ist mein Warum? Warum habe ich das Ganze überhaupt gestartet? Weil dann hilft es mir, mit neuer Kraft auch wieder nach vorne zu gehen, weil, du, wenn, weil wenn du etwas hast, was größer ist wie du selbst, wenn es da etwas gibt, wo du sagst, ich will hier die Welt zu einem besseren Platz machen, ich will, dass es hier irgendwie, ich will, dass es vorangeht, das ist das, womit ich gestartet bin, sich daran wieder zu erinnern, auch sein Team zu erinnern, hilft enorm, wieder so den, den zündenden Funken zu finden, wo alle dann Total. rumlaufen und sagen, oh nein, nein, Total. nein. Und dann sagen, ah, stimmt, da wollten wir eigentlich hin. Genau. Und, dann, dann genau. und deswegen sind das mehr, ich nenne es weniger ein Leitfaden, es sind mehr Aspekte Mhm. die auch in unterschiedlicher Reihenfolge teilweise wichtig sind, aber wo ich versucht habe, so die Ideen und Gedanken von Unternehmern und von mir selbst, aus meinen persönlichen Erfahrungen, sind ganz viele persönliche Geschichten von mir drin, mhm. ähm, so zu ordnen
0: mal zu so verschiedenen Kapiteln. Wahnsinnig cool. Also was mir an der Idee dieses Buches schon <lacht> besonders gut gefällt, ist erstens, sie ist von einem richtigen Unternehmer mhm. geschrieben, der durch alle Höhen und Tiefen auch gegangen ist und mein, mit 25 Jahren Erfahrung in der Führung solch eines äh, ja, auch größeren Unternehmens wie deinem, glaube ich, da kommt schon echt ein ordentlicher Fundus zusammen. Mhm. Und das Zweite ist, du hast ja auch mit einigen coolen Leuten Interviews geführt, die auch noch mit hier mhm. drin sind. Ne? Wer mhm. war das alles? Du, das sind elf Leute, es sind drei Mitarbeiter von mir, drei
2: Führungskräfte, weil ich wollte auch deren Perspektive einarbeiten. Ähm, ich habe Leute dabei wie Alexander Christiani sicherlich in Deutschland jemand, der zum Thema Storytelling und wie finde ich meine Geschichte wieder ganz, ganz führend ist. Klar. Ich habe dich dabei gehabt, wirklich ganz, ganz toll. Äh, auch den Beitrag, den du gemacht hast. Es, es tat mir fast in der Seele weh, unser Gespräch. Wir müssten das eigentlich wahrscheinlich mal in voller Länge auch <lacht> alle Interviews, ich das musste sie natürlich für das Buch zusammenschreiben das und kürzen. Aber es waren so viele tolle Aspekte dabei. Ähm, ich habe zum Beispiel zwei ganz tolle Unternehmerinnen dabei. Äh, die Stefanie Steinleitner, die in, in Bayern eine der besten Bäckereien Macht, wo sie Brot backt wie zu Großmutters Zeiten. Ich habe die Vanessa Weber dabei. Ich glaube, Vanessa ich Schere, kennst du genau, ja, ja. Von, Weber, genau. von Weber von Weber Werkzeuge. Werkzeugen. Ne? Die von cool. ihrem Papa mit 18 Jahren ja. fast über Nacht, äh, sie sagt immer in einem Biergarten, die Entscheidung gefällt hat, ich übernehme, das, ich übernehme in einer reinen Männerdomäne, so ein Werkzeughandel, übernehme den als 18-Jährige. Wahnsinn, ja. so Und hat das Unternehmen unglaublich nach vorne gebracht. So mit der darüber zu sprechen, wie bei ihr Entscheidungsprozesse unter Druck laufen, war, war sehr, sehr spannend. So wie sie sich da als 18-Jährige reingearbeitet hat, war ganz toll. Die Stefanie zum Beispiel mit ihrer Bäckerei, ganz, ganz spannend, hat da hat, hat sehr offen darüber erzählt, sie hat ihren Mann geheiratet, sie ist ja quasi in diese Bäckerei reingeheiratet und das Erste, was sie zu hören kriegte, war, dass die Bäckerei praktisch fast unsolvent ist, dass die Bank ihr nahelegte, das Ganze doch lieber sein zu lassen, weil sie hat ja keine Ahnung von Bäckerei und dann da durchzugehen, eine neue Vision für das Unternehmen zu entwickeln und weiterzumachen und dann habe ich bei Paul Cotes, ein ganz, ganz toller Mensch hier aus, aus Düsseldorf, der im Benediktushof Zen-Seminare für Führungskräfte macht, der nimmt Führungskräfte und setzt die erstmal ein paar Tage lang auf ein auf Meditationskissen und sagt, du hältst jetzt, jetzt mal die Klappe. Ja, was für so die meisten Führungskräfte sehr, schwierig sehr ist. Sehr schwer. Was sehr schwer ist. Auch sehr spannende Aspekte dabei, die er zu hat. Dann natürlich Bodo Jansen, Obstalbohm ist dabei, ein guter Freund inzwischen von mir, ganz, ganz lieber Mensch, hat letztes Wochen eine Geburtstag gehabt, hat mir noch kurz gemailt. Der hat durch ganz, ganz schwere Krisen gegangen, auch ganz persönlich, weil der hat eine Umfrage, in seinem man muss sich mal vorstellen, der hat eine Umfrage in seinem Unternehmen gemacht unter seinen Mitarbeitern. Das ist ein Hotel, glaube ich. Oder? Hotel, das ist die Boom hotelgruppe sehr, sehr große Hotelgruppe auch, oben in Emden und äh, haben eine ganze Nordseeküste hotels Und der hat eine Umfrage gemacht vor einigen Jahren, ich glaube acht, neun Jahre ist jetzt her, unter seinen Mitarbeitern, ungeschminkt, ungefiltert. Mit einem ganz klaren Ergebnis, das wäre hier gar nicht mal so schlecht, das Unternehmen, dem wird es echt gut gehen, wenn Bodo Jansen nicht mehr Geschäftsführer ist und er nicht nach Hause geht. Also so eine knapper Verkürzung. Da gab es noch viele andere Aspekte. Ja, damit. Halt. Also, <lacht> so, das ist so wie bei den Piraten, wenn du so den schwarzen Fleck überreicht kriegst, als Kapitän und abgesetzt bist genau. schon, ne? Das hat ihn natürlich geschockt und hat aber da, dazu geführt, dass er ins Kloster gegangen ist, er hat gesagt, ich, ich muss hier mal raus, das geht gar nicht. Ist dann bei dem Amsel einen ganz, ganz tollen äh, Pater, ist er da ins Kloster gegangen und der hat ihm erstmal klar gemacht, das geht um ihn. Das geht um seinen eigenen, das sind nicht die Leute, die sind nicht zu so doof, sondern die haben ihm einfach nur reflektiert, was mit ihm läuft. Und durch diese schwere Krise hat er dann den Uppstalbogen Weg entwickelt, ist mit seinen Azubis auf den Kili gewandert, war jetzt mit seinen Azubis irgendwie am Nordcup. Also ist auf völlig andere Ebenen gekommen, der Teamentwicklung, des Team Spirits. Hat er ja auch einen ganz, ganz tollen Film drüber gedreht, den Uppstalbohm-Weg. Mm, ja, ja. Ganz, ganz toller Film über Führung, der sich wirklich lohnt. Sehr, sehr tief, sehr, sehr tolle Gedanken dabei. Ein Gerald Hüter als Gehirnforscher damit bei. So, und all diese Leute haben sofort Ja gesagt und gesagt, endlich schreiben schreib wir mal über die Wirklichen. Ja, das so, ist es wirklich ist. So genau so, und das. das war, ich habe elf Leute gefragt und elfmal ein Ja gekriegt, in 48 Stunden. Super, ich, das war ja, schon ja.
0: Und das ist das cool, ich zitiere nur mal so einen kurzen Satz vom, vom Buchrücken. Drei Uhr nachts, kann nicht schlafen, weiß nicht, wie ich am Monatsende meine Mitarbeiter bezahlen soll. Hashtag Krise ist Mist. Hashtag Probleme wälzen. Weil du halt sagst, niemand postet im Internet, dass deine Firma kurz vorm ja. Konkurs steht und nicht weiter. Also und niemand veröffentlicht irgendwie aufs, auf Instagram ein Selfie. Drei Uhr Nacht bin alleine, mach mir Sorgen, kann ich schlafen. Ne? Aber darum geht's. Also ich glaube, für alle, die Unternehmerinnen, Unternehmer sind, oder für alle, die sich auf den Weg machen, ist das irre wertvoll. Weil es geht nicht immer nur um höher, schneller, weiter, sondern nimm auch mal den Druck raus, dass ja, dass, dass auch wirklich Krisen, Pleiten, Misserfolge und Rücksteige auch dazugehören. Mhm. Die sind da, die sind einfach Bestandteil und nicht das Gegenteil von Erfolg. Mhm. Die Frage ist, wie geht man damit um? Mhm. Und ich glaube, dafür gibt es buchtolle Anleitungen mhm. oder Impulse. Ne? Mhm. Also sehr ehrliches Thema. Cool. Und vielleicht nochmal, wenn du sagst, äh, wie geht man damit um? Ich glaube, die erste,
2: der erste Schritt, ich fragte mal, wie geht man damit um? Ich sagte, der erste Schritt ist, das, was du gesagt hast, zu akzeptieren, dass es Bestandteil unseres Lebens ist. So, ich hatte mal so einen Vortrag neulich gehalten, der hieß Krise ist auch nur ein Mensch. Mhm. Weißt du, es gehört einfach dazu. Und ich würde sogar so weit gehen, zum Glück. Denn ich glaube, einen Aspekt übersehen wir dabei auch immer. Wie sollen wir jemals unsere wahren Potenziale erreichen, wenn nicht das Leben uns ab und zu mal schubst? Mhm. Weißt du, das ist so wie, wir, wir würden ja in unserer Komfortzone immer bleiben, wenn ich plötzlich irgendeiner mal sagen würde, so, jetzt muss man aber nicht mal bewegen. Ne? Mal gucken, so. So, wie, wirst, wie sollen wir jemals größer werden, wachsen? Ich meine, ich weiß, Leute fallen immer in diese Illusion rein, also wenn ich erstmal genug Geld habe, wenn ich erstmal dies habe, wenn ich, dann bewege ich mich. Dann gucke ich, wie weit ich gehen kann. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. In dem Augenblick, wo das Geld knapp wird, in dem Augenblick, wo es wehtut, in dem Augenblick, wo du frustriert bist, wo du vielleicht auch mal traurig bist, weil du denkst, so blöd, das war so ein schönes Projekt, voll gegen die Wand gefahren hat nicht funktioniert, in dem Augenblick sagt das Leben dir, beweg dich. Ja. Jetzt jetzt musst du zeigen, wie weit du gehen kannst und noch einen auch. Schritt weiter. Und deswegen gehe ich immer so weit, ein Leben ohne Krise ist kein Paradies, sondern die Hölle. Von Stillstand wir werden nie unsere Potenziale erreichen. So, und das ist, glaube ich, eine Kernmessage hier zu sagen, lass uns mal ein bisschen entspannter sein damit, verdammte Kies. Gerade in Deutschland, weißt du. Total. Das ist ja in unseren Biografien darf ja kein Scheitern auftauchen. Ich würde heute so weit gehen, ich stelle ja lieber einen Geschäftsführer ein, der dreimal Konkurs gegangen ja, ist, weil ich weiß, der weiß, wie es geht. Ja, Verstehst du, der hat's gelernt. Das ist der
0: Punkt, ja. <lacht> ja, das ist leider etwas, was mich in dieser Republik auch furchtbar nervt, mhm. dass du dass du scheinbar keine Misserfolge haben darfst. Mhm. Ne? Und, und wenn du, das Problem ist ja auch, wenn du mal ein bisschen erfolgreicher wirst und auch vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit dadurch stehst, was ja zwangsläufig der Fall mhm. ist, wenn du größer und erfolgreicher wirst, dann kommen auch die ganzen Geier auf den Schirm und und die sich dann darin asen, wenn du mal irgendwie einen Rückschlag hast und sagst, siehst du ich hab's doch immer gewusst und hahaha ha, ha, doch nur ein Blender oder sonst wie. Mhm. Was wie furchtbar das eigentlich ja, ist. Ja, ja, ja. Statt zu sagen,
2: Respekt, dass einer es versucht hat. Verstehst du? Ja, das genau. ist, also mir, also jemand, der einen Fehlschlag hat, ist für mich eigentlich nur jemand, der es versucht hat, der der sich bemüht hat. Richtig. Und dafür denke ich immer, Respekt besser als jemand, der keinen Fehler macht, Natürlich. weil der hat, der, der, wahrscheinlich nichts, der, der hat sich wahrscheinlich nicht richtig angestrengt. Ja. So und, und ich glaube, da müssen wir auch, dürfen oder dürfen wir auch als Gesellschaft, glaube ich mal, wieder ein bisschen entspannter mit umgehen mit diesen Dingen und vielleicht auch mal so ein, so, ein, so ein Shift machen in dem, wie wir auf die Dinge schauen, wie du eben genau sagst. Also wie gesagt, ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich hatte jetzt am, am Wochenende dort diesen New Work Camp, war ich dort eingeladen in Bremen. Und da war, war zum Beispiel einer, der hat ein Startup gegründet, fand ich sehr, sehr spannend für so Pfandsysteme für Einweg-Kaffeebecher. Weißt mhm. du, der machte so ein Pfandsystem, sehr, sehr harter Job. Ich glaube, das ist nicht einfach, das umzusetzen, weil Menschen in ihrer Gewohnheit doch lieber den Einweg wegnehmen. Und ich sprach so mit ihm dort. Wir hatten so eine Podiumsdiskussion dann noch am Anfang. Und da habe ich auch gesagt, weißt du, sag ich, du hast auf deiner Uni ganz viel Schlaues gelernt. er macht gerade seinen Master und alles toll, BWL und Marketing. Und du lernst alles möglich. Du lernst Businesspläne zu lernen. Du lernst Bilanzen zu lesen. Du lernst alles. lernst du Was du nicht lernst, ist Kündigungsgespräche führen. Genau. Und das ist ja schon mal eine Mini-Krise, die du im Team hast, weil früher oder später wirst du jemanden lassen müssen. Das kannst du schön trinken, wie man du willst, aber dieser Punkt wird kommen. Klar. Einfach, weil sich Wertesysteme manchmal auseinanderentwickeln, weil du feststellst, irgendwie passt es hier nicht mehr. Vielleicht hat es mal gepasst, aber jetzt nicht oder so. Also du wirst irgendwie dich von jemandem trennen müssen. Das lernst du aber nicht an der Uni. Weißt du? Niemand, niemand bereitet uns darauf vor, wie gehe ich mit so einer Krise in einer Beziehung Natürlich. um. Und ich kann nur jedem sagen, Sobald du Mitarbeiter hast, wirst du früher oder später irgendwann mal sowas tun müssen. Ja. So, und dann sitzt du plötzlich da und stellst fest, du hast so viel Schlaues gelernt in deinem Leben. Aber du das hast nicht. Das nicht, das ja, hat dir keiner gesagt. Wie geht ein würdevolles, anständiges, grades Kündigungsgespräch? Genau. Das kann man machen, aber da lernt das lernt keiner. Nee. So, und ich glaube, das sind die Punkte, wo wir wieder neu drauf schauen können und sagen müssen, ja, das ist so, das wird passieren, da müssen wir uns ja nicht vorumdrücken. Das ist ja kein Bällebad, das Leben. Also ja. zum,
0: Glück, ne, ja. zum Glück. Ja, das ist so. Also wirklich tolles Buch. Fang nie an aufzuhören. Das Mindset für Manager und Macher. Und aus meiner Sicht auch für die, die sich auf den Weg machen. Oh ja, ganz wichtig. Ja. Und, also von daher, ich möchte euch nochmal zeigen, weil das unter den ganz vielen tollen Fachbüchern und sieben Schritte, wie du jetzt noch erfolgreicher wirst und sowas, ist das mal eine echt, ja, eine echte, eine echte Rose. <lacht> ja, weil, weil es eben, Echt ist, wie ich glaube. Wir packen den Link hier unter das Video. Da könnt ihr draufklicken und kommt dann direkt zu Amazon. Bei Amazon kannst du bestellen. Ne?
2: überall jeder Buchhandel in allen Buchhandlungen ist ganz normal, ist im Campusverlag entschieden, also von daher mit ISBN-Nummer überall zu bestellen.
0: Cool. Amazon, Buchhandlung um die Ecke, wo immer man bestellen möchte. Sehr geht. cool. Ja. Abschließend vielleicht noch eine Frage: Jetzt bist du seit 25 Jahren oder noch länger Unternehmer. Mhm. Was hat sich durch dieses Buch für dich verändert? Mhm. Das ist eine interessante
2: Frage, die ich mich, mich die die ich mich auch schon, die ich mir auch schon gestellt habe in den letzten Wochen. Ich glaube, was sich geändert hat, ist ein Stück weit Sichtbarkeit. Weil da steckt ja auch ganz viel Persönlichkeit von ja, mir klar. drin. Also es war schon so bei ein paar Dingen, wo ich du dachte, sich, ne? da, darf ich das überhaupt so schreiben? Weil Leute kennen mich teilweise seit 20 Jahren und sagen mal, oh Boris macht das, tschakka, tschakka ja, genau. und so weiter. Ja, aber du? da ist es ja, ja wieder. Ne? Genau, da ja, ist es ja wieder. Ja, so. und, und, und ich glaube, was sich ändert und ich finde es heute leichter auf einer Bühne ehrlich zu sein, wenn ich also ich bin ja viel als Speaker auch unterwegs, Leute laden mich ein, für Unternehmerkongress erzähl doch mal was. Und das Interessante ist, ich habe früher natürlich mich immer bemüht, das tolle die die tolle Unternehmensgeschichte zu erzählen, also wie cool wir sind und was wir alles genau. toll so ist. Wir machen ja auch viele Sachen toll, also ist gar keine Frage. Und das mache ich auch weiterhin, werde das auch weiterhin erzählen. Durch das Buch, glaube ich, hat sich so eine Tür geöffnet die meine Zuhörer, die die Leute, die da sitzen im Publikum, ganz, ganz toll finden und die sie manchmal noch wertvoller finden als meine Erfolgsgeschichten, ist, dass ich da stehe und sage, um da hinzukommen, gab es aber zwei, drei Geschichten, die ich hier mal teilen möchte, die nicht so prickelnd waren, wo wir ja wirklich gesagt haben, oh, das ist richtig in die Hose gegangen. Und da sind in dem Buch viele Dinge drin. Wie gesagt, es hat mich so ein, bisschen, ein paar Mal ein bisschen Mut gekostet, nicht wieder in diese Rille zu verfallen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt, wie alles cool ja. ist hier, sondern, und ich glaube, diese Sichtbarkeit als Mensch, ist etwas, was das Buch verändert hat, die mich aber auch wieder neu herausgefordert hat, muss ich ganz klar sagen, weil da hast du so ein Stück weit, wie du es eben auch dargestellt du wirst natürlich transparenter, du wirst sichtbarer, das ist nicht mehr, du lässt Leute näher an dich ran. Ja. Mein eigenes Team, meine Mitarbeiter, wenn die das lesen, dann, was schreibt der denn für ein Kram, doch ja. nicht an, muss doch nicht an alle erzählen hier diese Geschichten, wo wir auf die Nase gefallen sind und äh, umso wichtiger, glaube ich, ist die Botschaft.
0: Ja, sehr cool. Ja, Boris, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, wir verlinken hier in den Show Notes ähm, zu diesem zu diesem Interview natürlich auch das Buch. Da kommt ihr direkt zu Amazon. Ihr könnt es euch holen. Ich sage nochmal den Titel Fang nie an aufzuhören von Boris Thomas. Und bestellt euch dieses Buch, weil es wirklich und wertvolle Inhalte hat. Wenn euch das gefallen hat, bitte gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe.
1: Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,